0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian und mein Name ist Felix und in der heutigen
1: Episode behandeln wir das Spiel Gradius 3. Gradius 3 ist dabei ein ein- bzw. zwei-Spielerspiel für das SNES, welches von Konami entwickelt worden ist und auch veröffentlicht wurde. Im ersten Schritt schauen wir uns dann einmal näher die Geschichte an.
0: Und da kommen wir zur Geschichte von äh, Konami. Ähm, Konami an sich ist ja eine relativ bekannte Firma und auch einer der berühmtesten Cheats der Geschichte, nämlich äh, der Konami-Code, sind praktisch ja von dieser Firma. Und äh, Konami ist ein japanisches Unternehmen, die halt ja Entertainment, Videospiele machen, auch andere Sachen wie ähm, Animes oder äh, Sammelkarten oder Pachinko-Maschinen herstellen. Und Konami hat zum Beispiel auch äh, Casinos und auch so ja, Fitnessclubs in Japan. Es gibt ja auch relativ viel so an Franchise, was sie haben. Zum Beispiel Metal Gear, Silent Hill, die Kontraserie serie yo Yo-Gi-Yo, äh, Parodios, Gradios, Frogger. Und die Firma selbst wurde 1969 gegründet. Und zwar damals ähm, ja, haben sie dann äh, Jukeboxen äh, verliehen und repariert. Und der Name Konami stammt halt von den damaligen Gründern, nämlich äh, Kagemasa Kusuki, Yoshinobu Nakama und äh, Tatsuo Miyazaku. Und daraus zusammengebildet wurde dann Konami. Die Firma sitzt in Tokio und äh, der US-amerikanische Zweig äh, von Konami sitzt in Kalifornien. Ähm, beziehungsweise sie haben auch noch einen Zweig in äh, Nevada, der kümmert sich halt um die ganzen äh, Casino-Geschichten. Ja, das ganz kurz zur Geschichte von Konami und wenn wir uns dann das Spiel angucken, also Gradius an sich, ist ja, wie es der Name in unserer Episode, nämlich dass wir heute Gradius 3 uns anschauen, schon sagt, ja eine Serie und ähm, Gradius 3 ist dann der erste Teil, der fürs Super Nintendo erschien und ähm, wenn man sich die Gradius-Serie nochmal so anschaut, dann gab es ein Teil, ein Spiel vor Gradius, das war ein Arcade-Spiel mit dem Namen Scramble. Das gehört zwar nicht offiziell zur Serie Gradius, gilt aber sozusagen ja als eine Art Vorläufer. Und das war so 1981, als sie dieses Scramble-Spiel gemacht haben. Und Gradius 3 an sich erschien 1989 auf Arcade Machine und wurde dann erst später Richtung Super Nintendo portiert. Die Spieleserie an sich hat mittlerweile über 30 Jahre auf dem Buckel. Und der eigentliche ja, erste Gradius-Teil, der wurde 1985 entwickelt. Da sollten sie eigentlich dieses Scramble ja so ein bisschen überarbeiten, aber sie haben dann halt ein komplett neues Spiel gemacht mit dem Namen Gradius. Und im Laufe dieser Gradius-Reihe haben sie dann halt auch die Geschichte ja immer weitergeführt. Und schließlich 1988 der zweite Teil Gradius 2. Dazwischen hatten sie noch ein paar andere Spiele, die so ein bisschen ein paar Sachen von dem Setting übernommen haben. Und Gradius 3 kam dann wirklich ein Jahr später bereits. Und es war auch relativ schwer in der Arcade-Version, das heißt ähm, auch die Verkaufszahlen für diese Arcade-Version waren da halt äh, nicht so berauschend. Ähm, das hat man dann auch bei der Super Nintendo-Entwicklung halt äh, ja, korrigiert und hat das Spiel wesentlich einfacher gemacht. Und da das Spiel relativ langsam auf dem Super Nintendo ist, gilt Gradius auch als eines der Spiele, die sozusagen ja das Aushängeschild sind für die CPU des Super Nintendos, ist zu langsam. Wenn man sich dann die Beteiligten anguckt, haben wir da 13 Beteiligte, ähm, als Game Programmer Kasuhisa Hashimoto, dann Tsukasa Tokuda und noch einen Herrn Matsuhana und einen Herrn Takahama. Für die Grafik als Graphic Designer waren zuständig Takemasa Miyoshi, Shinichi Hiromoto, Mikayo Tsuinaga und ähm, für den Sound war dann unter anderem Katsuki Maraoka zuständig. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich im Dezember 1990 in Japan für Super Famicom und 1991 dann in Nordamerika. In Europa gab es keine Umsetzung von Gradius 3 fürs Super Nintendo. Und damit schauen wir uns erstmal das Setting von Gradius an.
1: Ja, wie bereits erwähnt, es ist das dritte Spiel in dieser Gradius-Serie und hier steuert der Spieler den Wig Viper Starfighter, um damit Angriffe des bakterien Imperiums abzuwehren. Und dieses Schiff, also der Wig Viper Starfighter, ist die letzte Hoffnung für Frieden und Harmonie. Und dementsprechend wurde auch von der gesamten Föderation, die dort existiert, alles an Geld und Material zusammengelegt, was nicht gerade wenig ist, sage und schreibe 100 Zillionen Dollar, um dieses Schiff zu erstellen. Eine Zillion ist dabei laut Definition eine unvorstellbar große Zahl, welche sich gewissermaßen mit unendlich und ähnlichem vergleichen lässt. Das Schiff an sich heißt Max und Max steht für Modulated Artillery Exalter. Und damit kommen wir dann zum Gameplay. Das Erste, was einem entgegenkommt, wenn man das Spiel startet, ist so ein weißes Schachbrettartiges Muster. Danach sieht man wie üblich die Logos der Beteiligten am Spiel und kurz darauf folgt dann ein mit Musik hinterlegtes Intro. Im Intro sieht man das Innere eines Hangars, der langsam erleuchtet wird und ein Schiff hängt in diesem Hangar an einer Halterung befestigt, es wird dabei abgesenkt. Gleichzeitig öffnen sich die Schotten zum Weltraum und dieses Schiff löst sich dann und fliegt ab. Es verschwindet in dem Sinne in den Weiten des Alls und fliegt einmal durchs Titelbild, während das Spiel dann beim Titelbild stehen bleibt. Dieses besteht aus dem namensgebenden eingeblendeten Titel Gladius und mehreren Planeten, die abgebildet werden. Im Hauptmenü hat man dann die Auswahl zwischen dem Einspielermodus und dem Zweispielermodus sowie den Optionen. In den Optionen kann man dann die Spielschwierigkeit auswählen. Dabei hat man drei Schwierigkeitsgrade, also Easy, Normal und Hard. Des Weiteren kann man seine Steuerung individuell anpassen und man kann beim Sound zwischen Stereo und Mono wählen. Wenn man sich dann für einen Einspielermodus entscheidet und das Spiel startet, hat man die Wahl, ob man Type Select oder den Edit Mode auswählt. Das heißt, bei Type Select kann man aus vorgefertigten Paketen für das Schiff auswählen. Hier liegt der Nachteil darin, dass man in dem Sinne nur zwei Schilde zur Auswahl hat und dass die Bonuswaffe immer dieselbe ist. Im Edit-Mode kann man hingegen sich aus den gesamten Waffen und Schilden in dem Sinne seine individuelle Auswahl zusammenstellen. Der Vorteil ist natürlich die größere Flexibilität. Der Nachteil allerdings ist, dass man damit zum Teil auch eine katastrophale Zusammensetzung erstellen kann, wenn man sich mit den Waffen und Gegebenheiten nicht auskennt. Hat man sich dann für einen der beiden Varianten entschieden, kommt ein kurzes Start, welches eingeblendet wird und man befindet sich direkt in den Leeren des Weltalls. Das Bild scrollt dabei seitlich durch und um beim Bild zu bleiben bzw. beim Bildschirmlayout ist es so, dass dieses recht einfach und übersichtlich gestaltet ist. Links oben sieht man die Anzeige der Leben, dann in einer Reihe rechts daneben die aktuellen Punkte und ganz rechts dann die aktuell erreichte Highscore. Im unteren Bereich sind dann angeordnet von links nach rechts folgend Speedup, Missile, Double, Laser, Option und die beiden Zeichen, Fragezeichen bzw. Ausrufezeichen, welche für die Superwaffe bzw. Bonuswaffe stehen. Vom Prinzip her schießt man mit seinem Schiff die Gegner ab, diese lassen Power-Ups fallen und wenn man diese Power-Ups einsammelt, dann rutscht man von links nach rechts immer eins weiter auf dieser Liste. Der Spieler kann dabei entscheiden, ob er das, was er auf dieser Liste gerade eingesammelt hat, also aktiv umrandet ist, auswählen möchte oder ob er weitere Power-Ups einsammelt, um wiederum eins weiter nach rechts zu rutschen, um damit eine bessere Waffe oder eine Waffe in dem Sinne, die sich für die aktuelle Situation besser eignet, freizuschalten. Der Wechsel von Double auf Missile zum Beispiel oder wenn man auch ein Speed-Up nutzt, das wird immer angesagt im Spiel, was der Übersicht durchaus zuträglich ist. Und wir bleiben direkt bei dieser Ausrüstung und beleuchten sie ein wenig näher. Man hat zum einen das Speed-Up, das erhöht die Geschwindigkeit des Schiffes, maximal kann man davon sechs Stück einsammeln, dann ist man auf der höchsten Geschwindigkeitsstufe, die das Schiff zu bieten hat. Sollte man dann davon erneut eins einlösen, beginnt man wieder bei der niedrigsten Geschwindigkeit des Schiffes. Mitunter kann man das dann auch taktisch nutzen. Die jeweiligen Waffen sind dann auch in unterschiedlichen Konfigurationen, erhältlich und nutzbar. Man hat unter anderem die Standardkonfiguration. Diese schießt eine Rakete über den Boden ab, die dann über den Boden auch weiter gleitet, bis sie etwas trifft. Bei der Rakete hat man dann auch weiterhin die Einstellung Hawkwind. Diese schießt dann eine Rakete nach unten oder nach oben ab, je nach Position des Schiffes auf dem Bildschirm. Mit der Einstellung Two Way Back kann man nach unten als auch nach hinten simultan schießen, also gleichzeitig. Und dann hat man die Einstellung noch Small Spread, also eine Kreuzung zwischen der Spreedbomb und dem Photonentorpedo. Bei den anderen Waffentypen gibt es ähnliche Einstellungsmöglichkeiten, was das Ganze vielfältig macht. Und man kann sich damit wunderbar an die jeweiligen Gegebenheiten des Spiels anpassen. Wenn viele Gegner von hinten kommen, dann nimmt man natürlich die Konfiguration, bei denen die Waffen nach hinten schießen, sollte man in speziellen Situationen von vielen kleineren Gegnern umzingelt werden, gibt es auch beim Laser eine Option, dass man einen Kreis um sich herum hat und dieser wird dann weggeschossen. Diesen Kreis kann man dann in dem Sinne auch mitunter aufladen, dass er durchschlagskräftiger wird. Und in dem Spiel gibt es auch eine Besonderheit, denn man ist gewissermaßen nicht das einzige Schiff. Man kann Kopien von sich selbst erstellen und diesen Kopien kann man dann auch gewisse Verhaltensregeln geben. Die Standardeinstellung wäre dort, dass das kopierte Schiff in dem Sinne auch die Bewegung und Aktion des Hauptschiffes kopiert. Es gibt eine Variante, die ähnlich dem Standard funktioniert, nur etwas ungenauer ist. Man kann auch Formationen anlegen, das heißt zwei Schiffe schießen bzw. sind oben und zwei Schiffe sind bzw. schießen nach unten oder auch eine Variante, dass das Schiff vom Spieler sich mittig befindet und die Kopien rundherum um dieses Schiff rotieren. Dann gibt es noch die Bonuswaffen bzw. die Spezialwaffen. Hier hat man zum einen das doppelte Schild in Front des eigenen Schiffes. Es gibt eine weitere Variante. Dort umschließt der Schiff das Hauptschiff komplett und... Ähnlich wie bei den Formationen ist es hier auch möglich, eine Schiffsmodifikation zu haben, welche den Schild rotieren lässt um das Hauptschiff. Zuletzt gibt es dann die Option, dass man sein Schiff reduzieren, also verkleinern kann und dementsprechend schlechter getroffen wird oder in schwierigen Passagen diese besser meistern kann. In der anderen Kategorie hingegen kann man sein Schiff verlangsamen, das heißt das Grundspeed ein wenig verringern. Hier ist es auch möglich, diese Flottenformationen seiner Schiffskopien freizuschalten und diese dann individuell einzustellen. Es gibt die Möglichkeit, seine Barrieren bzw. seine Schilde wieder zu regenerieren. Und dann ganz zum Schluss gibt es eine Bombe, welche jedem Gegner auf dem Bildschirm Schaden zufügt. Insgesamt bewegt man sich im Spiel durch zehn verschiedene Welten, zum Beispiel Dunes of Doom, das erinnert einen so an eine gelbliche ja, Wüstenlandschaft nur im Weltall. Es gibt Lavawelten und Steinwelten oder auch eine Welt, die mit Wasser bzw. Flüssigkeiten an sich gefüllt ist. Und diese Welten unterscheiden sich grafisch als auch vom Anspruch her. Je nach Welt gibt es da noch unterschiedliche Gegnertypen, auf die man treffen kann. Teilweise sind dies kleine Fighter, mitunter auch artillerieartige Monster, die irgendwo durchs Bild laufen an den jeweiligen Bildrändern. Es gibt kleinere Kanonen und die jeweiligen Gegner haben mit den unterschiedlichen Leveln auch unterschiedliche Fähigkeiten. Das bedeutet, die Bewegungsmuster werden unter anderem komplexer. Verliert man sein letztes Leben, gibt es leider keine Fortsetzungsmöglichkeit. Und in den jeweiligen Levelabschnitten bzw. dem Ende eines Levels muss man einen Endboss besiegen, um weiterzukommen. Hat man dann den letzten Endboss schlussendlich besiegt und Frieden wieder ins Universum gebracht, sieht man, wie der Flieger versucht, einer riesigen Explosion zu entkommen. Diese folgt ihm allerdings, holt ihn ein und im nächsten Bild sieht man dann diverse Trümmerteile, die noch neben dem Schiffe weggeschleudert werden, das Schiff an sich ist dabei auch stark ramponiert worden und schlussendlich beschleunigt es dann fliegt weg und im Hintergrund sieht man dann die Reste der Explosion, welche noch leicht aufflimmern. Das Bild wird schwarz und die Namen der Beteiligten am Spiel laufen durchs Bild. Und damit sind wir bei der Steuerung angekommen. Wie erwähnt, man kann sie auch ändern in den Optionen. Die Standardbelegung ist dabei mit der Start-Taste so, dass man mit ihr bestätigt bzw. das Spiel pausiert. Mit der A-Taste kann man das Power-Up benutzen bzw. im jeweiligen Menü die Auswahl bestätigen. Mit X schießt man oder nutzt Raketen und das unterscheidet sich auch von den jeweiligen Spielern. Das heißt, im Zwei-Spieler-Modus hat man eine unterschiedliche Steuerung im Vergleich zum anderen Spieler. Die Tasten B, Y, L und R sind dabei unbelegt, zusammen mit der Select-Taste. Kommen wir dann zum Grafik
0: und dem Sound. Ja, grundsätzlich, das Ganze sieht eigentlich recht ordentlich aus. Ähm, die Menüs sehen ordentlich aus, die Schriftzeichen, das ganze äh, ja, Setup, wenn man das Spiel startet mit den Raumschiff-Konfigurationen, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Auch das Intro ist sehr, sehr Detailliert. Die Boss-Gegner sind teilweise großartig. Die Level selbst sind manchmal so, ja, eher spartanisch, wobei in anderen Leveln ist es so ein bisschen wieder das Gegenteil davon. Aber grafisch bewegt sich das Spiel durchaus auf einem höheren Niveau. Die Musik und der Sound, die machen Bars. Also, das ist, kann man sich gut beim Spielen anhören. Und, ähm, die Musik ist ja unter anderem von Kasuki Muraoka. Und das ist ein japanischer Komponist, Sounddesigner und Programmierer, der halt für Konami und später für Kojima Productions gearbeitet hat. Und wenn man dann ins ROM hineinschaut, hat man relativ viele Musiktitel. 28 an der Zahl und dann noch ein paar Soundeffekte. Und die sind aber auch dann von der Länge her nicht so lang, also die meisten so zwischen 20 und 1.30 bewegt sich so das meiste davon. Es gibt ein paar längere, die knacken dann die zwei Minuten, aber ansonsten ist das praktisch alles ja unter zwei Minuten. Grundlegend kann man sagen, wenn man jetzt mal nicht so aufs Gameplay achtet, was auch die Geschwindigkeit angeht, dass zumindest Grafik und Sound ja durchaus zum Spielen an der Stelle einladen. Die Arcade-Version galt ja als etwas schwieriger oder sehr, sehr schwierig und beim SNS wurde das dann ein bisschen entschärft. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns mal die Strategie an, um zu schauen, wie man sinnvoll durchs Spiel kommt.
1: Bei den Strategien hat man ja den Vorteil, dass es diese unterschiedlichen Modi gibt, also sowohl die Vorgefertigten, die bereits fest sind, als auch die individuellen. Im standardmäßigen Spiel nimmt man nur eins von den vier voreingestellten Sets. Das funktioniert allerdings auch eher auf den niedrigeren Schwierigkeitsstufen und ein interessanter Nebenfakt ist hier, dass das erste Set dabei sogar an den Vorgänger angelehnt sind. Man hat sich da quasi die Freiheit genommen, das Setting auf den Nachfolgeteil, also Gradius 3, zu übertragen. Je nach Spielart und Spielstil kann man also schauen, was einem am besten liegt. Es gibt natürlich Konfigurationen, die eher nach hinten schießen, Konfigurationen, die mitunter eher nach vorne ausgerichtet sind oder auf den Aspekt, dass man die Waffen so hat, dass die Gegner aus jeder Richtung abgewehrt werden können. Dass man also einen gewissen Streueffekt hier einbaut. Gerade zu Beginn ist es schwierig, aus diesen individuellen Sets eine vernünftige Konfiguration herzustellen. Das erreicht man mitunter einfach durch das Spielen des Spiels und Ausprobieren. Es hängt natürlich auch von der eigenen Art, also dem eigenen Stil, ob er passiv oder eher aggressiv zum Beispiel, ab, was man dann dabei auswählt. Es gibt insgesamt zwölf Bosse im Spiel. Das ist zu Beginn eine Art Weltraumkneifer, dann trifft man auf eine Art riesige Weltraumarmöbe, dann trifft man auf verschiedene Raumschiffstypen, der Megamonolith, die Feuerdrachen, der Bullboss Bacon, Monarch, als auch Ice-Eis, Ice, Grimm und Shadow Dancer, sowie der Endboss dann, das Bakterion, gehören dazu. Alle zu behandeln würde hier ein wenig den Rahmen sprengen, dementsprechend beschäftigen wir uns nur mit den letzten Leveln. Im achten Level gibt es verschiedene Bosse. Der erste Boss ist ein unbenannter Boss. Er schwebt auf der rechten Seite, hält dann an und schießt eine Salve an Kugeln auf den Spieler. Sobald dieser dann aufhört zu schießen, ist er erst angreifbar. Vor diesem Punkt sollte man sich einfach auf das Ausweichen konzentrieren. Allerdings gilt das nur für den ersten Teil, denn mit einem gewissen ausgeteilten Schaden ändert er seine Strategie und schießt mit einem großen Laser auf den Spieler. Vorteil hier ist allerdings, dass er nun jederzeit angreifbar ist und man als Spieler dann in dem Sinne dauerhaft schießen kann. Der nächste Gegner überrascht schon, denn er kommt von links. Das heißt, als Spieler sollte man in Deckung gehen. Von der Angriffsart her hat er zwei Varianten. Zum einen schießt er Laser aus seinem Kernbereich und auf der anderen Seite kommen Feuerbälle aus seinem Arm. Grundsätzlich kann man sich ganz gut am unteren Bildschirmrand oder der Seite vor diesem Gegner verstecken. Ein weiterer Boss im achten Level ist der Boss Eis-Eis. Hier sollte man ganz oben oder ganz unten bleiben. Und sobald sich der Gegner öffnet, sollte man die Gelegenheit nutzen, direkt hineinzufliegen, schnell ein paar Seifen abzuwerfen, also den Gegner anzugreifen, auf ihn zu schießen Bleibt man allerdings zu lange, wird man dann leider von den Lasern erwischt. Hier ist wirklich das Timing relevant. Zu kurz und man zieht den Kampf dementsprechend etwas in die Länge, muss aufpassen, dass man nicht erwischt wird. Die Konzentration lässt ja ein wenig nach mit der Zeit. Und zu waghalsig, dann steckt man wahrscheinlich zu viel Schaden ein und verliert den Kampf. Der darauffolgende Boss, auch wiederum im achten Level, schießt eine Reihe von sich langsam bewegenden Kugeln ab. Hier ist es sehr einfach auszuweichen und der Rest ist einfach zurückschießen und fertig. Der letzte Boss im achten Level ist Grimm. Hier sind mitunter die Speed-Ups, die man gesammelt hatte, relevant. Je nachdem, auf welcher Geschwindigkeitsstufe man sich befindet, ist das Ausweichen der Laser ein wenig einfacher zu vollbringen. Insgesamt ist es schwer, allen Schüssen auszuweichen. Dementsprechend ist es manchmal von Vorteil direkt durch die Mitte, also durch die Angriffe des Gegners sich durchzuschimmeln, statt ihn auf der Seite auszuweichen. Hat man ein wenig Schaden ausgeteilt, so rollt sich Grimm zusammen und stürzt auf den Spieler. Diese kleine Verschnaufpause, nachdem man ausgewichen ist, kann man dann nutzen, um die Konfiguration seiner Schiffskopien in dem Sinne anzupassen. Allgemein ist es hilfreich, des Öfteren diese Konfiguration anzupassen. Leider hat man dazu selten, gelegensweise selten Verschnaufpausen im Spiel, um dies auch aktiv zu machen. Im neunten Level stehen einem dann sechs Laser, vier Generatoren und drei blaue Kerne entgegen. Diese gilt es zu überwinden. Das Ganze ist etwas schwierig und sollte gewissermaßen vor dem Gegner ja, parken bzw. abwarten und den Angriffen dann Stück für Stück ausweichen. Eine besondere Taktik für diesen Gegner empfiehlt sich hier nicht wirklich. Im zehnten Level trifft man dann auf den Endboss, den letzten Gegner, den es zu besiegen gilt. Es handelt sich dabei um eine riesige Kreatur, welche mit weißen Energiebällen, die etwas größer sind, auf den Spieler schießt. Allerdings sind diese langsam, man kann ihn leicht ausweichen und der Rest ist einfach draufhalten und schießen. Und damit sind wir dann bei den Sheets und Geheimnissen.
0: Ja, da gibt es erstmal unterschiedliche eingebaute Codes, ähm, mit denen man zum Beispiel 30 Extra-Schiffe bekommen kann. Oder dass man zum Beispiel Extra-Credits bekommt. Oder ja, ein äh, volles Power-Up bekommt. Oder auch zufällige Waffen. Und auch die Möglichkeit, ähm, ja sein Raumschiff zu zerstören, gibt es auch entsprechend. Und auch eine Tastenkombination, um das System zu resetten. Dann gibt es auch Cheat Codes, also Codes, äh, die ich dann in Emulatoren einsetzen kann oder in Module wie das Projection Replay, die bestimmte Speicherstellen ja verändern und modifizieren. Und da gibt es dann Unverwundbarkeit, unendliche Leben, ähm, bestimmte Codes, die den Waffenstatus ändern. Man kann die Anzahl der Leben und der Credits modifizieren, also wie viel man da an der Stelle haben möchte. Und auch die äh, Continues zum Beispiel einstellen, dass man da zum Beispiel unendlich oft Continue machen kann. Oder dass die Gegner zum Beispiel automatisch einfach tot umfallen. Daneben gibt es auch einige Geheimnisse, wie äh, unterschiedliche Bonus-Stages, die sich äh, an einigen Abschnitten dann befinden und die man dann sozusagen ja aufrufen, Schrägstrich besuchen kann. Und auch den Demo-Mode, den man äh, am Anfang hat, den kann man sozusagen ja, erweitern, äh, dass man ja mehr Demo an der Stelle sieht. Dann werfen wir einen Blick auf die Unterschiede. Ja, wenn wir es mit der Arcade-Version vergleichen, ist ähm, Gradius 3 für Super Nintendo erstmal wesentlich einfacher. Und äh, Gradius 3 hat halt auch einige ja, Slowdowns, ähm, obwohl da halt so ein bisschen abgespeckt wurde. Es gibt zusätzliche Waffen und man hat zwei Level aus der Arcade-Version gestrichen, unter anderem ein so ein 3D-Level, was halt mit dem Super Nintendo zumindest im Rahmen der Umsetzung nicht wirklich machbar war. Und damit werfen wir dann einen Blick auf die technischen Daten. Also wir schauen uns das ROM an, welche ROM-Größe hat das, was steht in den internen Headern für das ROM drin. Und bei Gradius 3 ist es so, dass es sich um ein 4-Mbit-ROM handelt. Also ein relativ kleines ROM, ein halbes Megabyte. Und es ist ein sogenanntes Slow-ROM mit 200 Nanosekunden. Ansonsten ist es ein ganz normales ROM und der interne Titel in den USA ist Gradius 3. Alles klein geschrieben und die 3 und das Gradius mit dem Leerzeichen getrennt. Und der interne Titel in Japan ist Gradius 3, aber alles groß geschrieben. Also da haben wir an sich die gleiche Schreibweise, nur die ähm, Groß- und Kleinschreibung ist da anders. Dann ein Blick auf die Portierung und Nachfolger. Wir hatten ja schon gesagt, Gradius ist eine Reihe. Und ähm, da gab es dann halt auch einige Spiele, nämlich einmal das originale Gradius, was neben der Arcade-Version dann auch nochmal neu aufgelegt wurde, zum Beispiel für den Nintendo Switch. Oder die PlayStation 4, das aber auch für den Commodore 64, den MSX, äh, die Wii und andere Systeme herauskam. Wir haben dann Life Force von 1986, was auch zu Gradius 3 zählt und auch äh, für moderne Systeme wieder aufgelegt wurde. Und dann kommen noch einige andere Teile wie Nemesis 2, äh, Walk Venture, die alle noch vor Gradius 3 spielen. Was ja dann portiert wurde ähm, für die Wii, ähm, für die PlayStation 4 und Nintendo Switch. Und danach kommen dann weitere Teile wie Nemesis für Game Boy aus dem Jahr 1990, Salamander 2 als Arcade-Version 1996. Also man sieht, nicht alle Teile, die zur Gradius-Serie gehören, trugen auch den Titel Gradius im Namen. Und so die neueren Spiele sind dann ähm, Salamander Portable für die PSP und ähm, Gradius Rebirth für die Wii. Und wenn man sich dann Live Force anguckt, das kam auch für die Switch raus, genau wie Gradius in der Emulationsgeschichte. Das Gleiche gilt für Gradius 3. Aber so wirklich neue Gradius-Spiele, wenn man mal die das Wiederaufwärmen der alten Teile ansieht, gab es an der Stelle nicht. Und damit sind wir beim Trivia.
1: Durchschnittlich verbringt man im Spiel etwas über anderthalb Stunden. Wenn man sich beeilt, schafft man das Spiel innerhalb von einer Stunde durchzuspielen. Und wenn man das Spiel eher etwas langsamer, gemächlicher angeht, dann kann man schon bis zu dreieinhalb Stunden an Zeit in dem Spiel versenken. Wenn man sich die Preise so betrachtet, dann bekommt man die Cartridge Lose in Deutschland für rund 9 Euro und das ganze Complete in Box wiederum für rund 31 Euro. Dabei ist allerdings anzumerken, dass das dann ein Import der USA Version ist. Dazu benötigt man also eine entsprechende Konsole oder den jeweils passenden Adapter. In den USA bekommt man die Cartridge-Lose für rund 16 US-Dollar und das ganze Complete-In-Box etwas teurer. Da zahlt man schon rund 80 US-Dollar für.
0: Dann hat das Spiel auch ein paar Ratings bekommen, hauptsächlich für die Version für die Wii und die Nintendo Switch. Und wenn man sich die aktuellen Ratings anguckt, dann ist das ESRB-Rating von Gradius 3 für die Switch Everyone in Klammern ähm, Mild Fantasy Violence. Das Piggy-Rating ist 7, das USK-Rating ist 6 und das RRS-Rating ist 12+. Und ansonsten ist ganz interessant, das Spiel hat auch eine Art Debug-Display, was man dann über den entsprechenden Game-Genie-Code oder Projection replay code freischalten kann und da dann zusätzliche Informationen sieht. Dann kommen wir zu den Romhacks, also zur allgemeinen Erklärung. Bei Romhacks geht es halt darum, das Spiel äh, ja vielleicht zu erweitern, vielleicht Fehler zu fixen, ähm, Sachen zu übersetzen, indem halt Anpassungen vorgenommen werden. Und ähm, auch für Gradius gibt es Romhacks. Einmal gibt es eine Dokumentation, was so ein bisschen über die inneren äh, ja, Speicherbereiche so ein bisschen informiert. Und dann gibt es ein äh, Romhack mit dem Namen No Stage difficult Scaling. Und dieser sorgt halt dafür, dass diese diese Schwierigkeitsskalierung der unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade einfach nicht zum Tragen kommt und man einfach auswählen kann, was man möchte an der Stelle und dann ist gut. Und dann gibt es noch einen ROM-Hack, der wirklich hervorzuheben ist. Also Gradius 3 ist ja wirklich sehr, sehr langsam. Und es gibt ja diese Super Accelerator One Chips ähm, für Super Nintendo, die in bestimmten Modulen drin waren, bei Gradius 3 nicht. Aber es gibt einen ROM-Hack, der dieses praktisch, äh, der das Spiel auf, dieses, äh, ja, auf diesen Super Accelerator One Chip umgeschrieben hat. Damit kann man das dann auch mit so Sachen wie einem FX-Pack Pro auf einem echten Super Nintendo in voller Geschwindigkeit ohne Slowdowns spielen. Und das ist ein ROM-Hack von Vitor Vilela. Und er hatte da auch schon andere ROM-Hacks gemacht, die das gleiche tun, nämlich für Contra und äh, Super R-Type und äh, Super Mario World. Also sehr empfehlenswert. Dann kann man das Spiel nämlich wirklich in voller Pracht genießen. Dann haben wir Retro-Achievements für das Spiel. Ähm, zur allgemeinen Erklärung Achievements an sich kennen wir ja Plattformen wie Steam, so kleine Errungenschaften, die ich machen kann. Und bei den Retro-Achievements geht es halt darum, diese Achievements in die ja, alten Welten zu bringen, zum Beispiel vom Super Nintendo. Und über spezielle Emulatoren kann ich dann da in den Spielen halt auch Achievements erreichen. Das Ganze ist ein Community-Projekt. Und für Gradius 3 gibt es dabei 56 Achievements, unter anderem das Achievement Sandstorm, wenn man äh, die erste Stage halt ja fertig gespielt hat, erfolgreich. Dann gibt es das Achievement Lucky Zone vor, wenn man 30 Bonuspunkte in der Bonus Stage 4 gesammelt hat und das Achievement Lucrative Pilot, was man bekommt, wenn man 500.000 Punkte gesammelt hat, bevor man das Spiel beendet hat. Damit sind wir dann bei den Speedruns und beim Speedrun geht es ja darum, hier ja, das Spiel in möglichst schneller Zeit durchzuspielen, auch je nach Kategorie unter Ausnutzung von Bugs. Und ähm, da schauen wir uns mal die ersten Plätze an, weil da gibt es relativ viele Kategorien, nämlich für Easy, Normal, Hard, Arcade und Speed-Only. Und ähm, ja, im Easy liegt der erste Platz bei 24 Minuten und 17 Sekunden gespielt auf einem äh, SNES in der US-amerikanischen Version. Für Normal liegt der Rekord bei 25 Minuten 38 Sekunden, auch wieder auf einem US-amerikanischen SNES gespielt. Und für Hard liegt der Rekord bei 26 Minuten 50 Sekunden, gespielt in der amerikanischen Version, aber in einem Emulator. Und dann gibt es da noch ein paar andere Kategorien, wie Arcade und Speed Only. Und damit werfen wir einen Blick auf das Handbuch von Gradius 3. Auf dem Cover begrüßt uns das Schiff im grünlichen
1: Weltall, im Hintergrund sieht man dann ein riesiges Monster, welches nach diesem Schiff schnappt. Dem wird man auch im Spiel begegnen und auf 18 Seiten insgesamt wird einem das Spiel näher gebracht. Unterteilt wird das Ganze dabei in erste Schritte, Steuerung, die Waffen als auch die Gegner sowie die Welten werden ein wenig näher beleuchtet. Das Handbuch ist etwas ungewöhnlich, da es sich um zum größten Teil wirkliche Fließtexte handelt. Es wird selten bis gar nicht mit Stichpunkten oder Ähnlichem gearbeitet. Und das Handbuch an sich ist von der Papierfarbe her schwarz mit einer weißen Schrift. Untermalt da wird das Ganze dann durch Screenshots aus dem Spiel. Und damit kommen wir dann zu den
0: Bewertungen. Ja, dann haben wir eine Bewertung von Waze, die haben 91 Punkte von 100 vergeben und haben gesagt... Radius Tree's long-term value is increased with very compressive Option-Screens allowing you to choose Tree Level of Difficult and even, whether you want, Mono- or Stereo-Sound. Und diese Bewertung ist aus Mai 1991. Advanced Computer Entertainment, kurz ACE, hat im März 1991 880 von 1000 Punkten vergeben, mal ein etwas anderes Bewertungssystem, und hat gesagt... While the formula may be tried and tested, the implementation of Gradius make it head and shoulders above all other shoot ups of recent months. The graphics capabilities of Famicon are of course a boost. Der aktuelle Softwaremarkt hat im Februar 1991 10,2 von 12 Punkten vergeben und hat gesagt, die mir vorliegende Super famicon Umsetzung von Gradius 3 gleicht der Automatenfassung bis ins letzte Detail. Es wird sogar an denselben Stellen langsamer. Aber das muss auch so sein, sonst wäre es nicht Konamis Gradius. Alles in allem ein echter Hit, auch für 130 Mark, denn die Jammer-Platine kostet mindestens das Zehnfache und ein Originalgehäuse schlägt auch noch einmal mit knapp 300 Huhns zu Buche. In diesem Sinne kann man sich natürlich fragen, äh, ja es gibt ja Unterschiede zwischen der Arcade-Version und äh, wie sinnvoll dann der Test an der Stelle war. Die Total aus Deutschland hat zwei von sechs Punkten vergeben im Januar 1995 und hat gesagt, solltet ihr über Ruckeleien in Klammern fast bis zum Stillstand. Und das nicht seltene Totalverschwinden des eigenen Raumschiffes durch dämliche Programmierung hinwegsehen können, bietet Gradius 3 noch heute einige der schmackhaftesten Ballerleckerbissen auf dem SNES. Electronic Gaming Monthly hat äh, 32 von 40 Punkten vergeben im August 1991 und hat gesagt Finitely, Radius 3 is one of the best shooters to hit the shelves. And I recommend It to Shooter-Fans, but I'm sorely disappointed by the slowdown and flicker. Otherwise, the music is excellent and the graphics are great. Unfortunately, I always found myself reaching for Gaiaris. Die Powerplay hat im März 1991 57 von 100 Punkten vergeben und hat gesagt, Was für ein Jammer. Es scrollen wunderschön gezeichnete Hintergrundlandschaften und Sprites an mir vorbei. Die Musik motiviert mich zum Weiterspielen und seit der 10 Levels warten auf meinen Besuch. Leider läuft das Ganze im Zeitlupentempo ab und wird dadurch beinahe unspielbar. Konami ist mit der Gradius 3 Umsetzung ganz schön ins Fettnäpfchen getappt. Mega Drive lacht sich kaputt, wenn sie sich dieses Techniktrauma ansieht. Schon bei relativ wenigen Sprites auf dem Bildschirm kommt das Super Famicom ins Stocken. Gradius 3 ist zwar spielerisch keine Katastrophe, das Geruckel nervt jedoch. Und damit sind wir dann bei der Meinung. Ja, gestartet, äh, erstmal alles schön und dann die Auswahl der Steuerungsgeschichten, also nicht Steuerung, sondern der Schiffsgeschichten, wie ich mein Schiff konfigurieren kann. Das hat mich dann erstmal so ein bisschen überfordert, äh, weil das alles so, oh Gott, viel aussah. Ähm, ja, was die ganze Ruckelei angeht, da ist natürlich dieser Super Accelerator One-Patch, ist dann natürlich großartig, weil er die beseitigt und einen das Spiel dann doch äh, sehr viel arcadeiger spielen lässt. Was mich so ein bisschen irritiert hat, beim Einschalten war dieses Raster am Anfang, das war irgendwie cool, aber da es irgendwie vor dem Konami-Logo kam, ich dachte erst, das wäre ein Testbild vom vom Fernseher oder so, ich habe keine Ahnung, äh, da hätte mich mal interessiert, ja, warum das an der Stelle ja gemacht wurde, äh, dass das war irgendwie schön. Also ich wusste auch nicht, ob das so sein sollte. In der Originalversion, ja, das Spiel wirkt dann doch ein bisschen träger auf dem Super Nintendo, beziehungsweise dann Super Famicom oder äh, auf dem Super NT, wenn man es dann hier in Europa als Modul halt spielen möchte, und ähm, ja, daneben dass das Genre sagt mir jetzt nicht so ganz zu. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Originalversion wirklich empfehlen kann. Aber was die äh, gepatchte Super Accelerator One-Version angeht, die kann ich auf alle Fälle empfehlen. Und äh, wenn man da auch nur so ein bisschen Spaß an dem Genre hat, auf alle Fälle. Also ich, ich bin auch noch mal überlegen, noch mal mir die Super Accelerator One-Version wirklich in Ergänzung noch mal zu geben. Ähm, ist es kein schlechtes Spiel in der nennen wir sie mal beschleunigten version ähm, da muss man dann wirklich abwägen. Wie ist deine Meinung von
1: dem Spiel, Felix? Die Geschwindigkeit an sich ist für mich wirklich der Hauptkritikpunkt, aber wie du meintest, das ist ja bereits behoben, dementsprechend wäre das jetzt außerhalb meiner Meinung bzw. außerhalb meiner Wertung. Das Intro fand ich schon irgendwie schön, also es hat mich so ein bisschen beeindruckt. Es ist sehr kurz und auch irgendwie eigentlich nichts Besonderes, aber irgendwas hat mich da gepackt und das spielt auch so ein bisschen die Musik mit rein, die, wie ich finde, irgendwie passend ist. Also grundsätzlich die zwei Varianten finde ich schon gut gewählt, was die Waffenauswahl angeht. Das heißt, dass man wirklich dieses Vorgefertigte nutzen kann. Gerade zu Beginn ist das einfach. Und wenn man dann das Spiel gespielt hat, das Ganze auch verstanden hat in dem Sinne, kann man auf den höheren Schwierigkeitsstufen dann damit experimentieren, was denn am besten passt. Und ich finde, das macht auch so ein bisschen den Reiz- bzw. Widerspielwert des Ganzen aus. Von der Idee, wie die einzelnen Bosse gestaltet worden sind, gab es ein paar schöne, wie ich finde. Insbesondere ist mir da dieser ja, amöbenartige Boss Bubble Brain oder so in die Richtung in Erinnerung geblieben. Es ist eine Flüssigkeit, durch die man sich durchschießen muss, um zum Nervensystem in dem Sinne des Bosses, ja, durchzukommen und ihnen damit Schaden zuzufügen. Das fand ich eine schöne Idee. Und was den Endboss angeht, der ist mir ein bisschen gruselig in Erinnerung geblieben. Es hatte irgendwie, ja, Fallout-Vibes, weil du seitlich diese vielen Gesichter hattest, die so eingelassen sind in diesen ja, in diesen, diese orangene Masse und jedes Gesicht, Macht dann immer noch so den Mund auf und schreit. Das ist schon etwas sehr, sehr seltsam. Vom Spiel her, ich finde es für zwischendurch auf jeden Fall mal spielenswert, wenn man sich die Version aussucht, die das Ganze vom Tempo her gefixt hat. Also wenn man die Gelegenheit mal hat, kann man es auf jeden Fall einmal ausprobieren.
0: Das war diese Episode vom SNEScast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten freuen wir uns sehr auf eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen Podcastportalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich mhm. empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ihr erhaltet dafür als Unterstützer das eine oder andere kleinere Benefit und ähm, für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!